0: Salut, ici c'est Georges Sofak. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'analyse concurrentielle parce que c'est vraiment quelque chose qui est ultra important de, dans tout projet. Quand on veut se lancer sur un nouveau marché, quand on veut créer une, une entreprise, etc., c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Nous, par exemple, à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau client, on est obligé de faire une analyse concurrentielle. Ça, on doit faire une analyse de marché, dont une analyse concurrentielle, parce que, eh bien, euh, si dans le marché, il y a des concurrents qui sont extrêmement bons, qui, qui ont énormément de résultats, ça ne sera rien de vouloir réinventer la roue, le mieux c'est d'aller voir ce qu'ils font et les modéliser. Pas les copier, les modéliser. Mais le problème, c'est que on ne sait pas toujours par où commencer. Où est-ce qu'on va aller analyser, qu'est-ce qu'on doit analyser, quelles sont les données qui sont vraiment importantes, etc. Je me rappelle que nous, quand on a commencé avec Odysseum. Notre analyse concurrentielle, elle se limitait à aller analyser les sites web de nos concurrents, voir leurs pages d'accueil, leurs pages où ils, ils décrivent leurs services, etc. C'est vraiment voir la, la surface de l'iceberg et on n'avait pas plus loin. On n'avait pas plus loin alors qu'il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière, comme par exemple les publicités, les éventuels tunnels de vente que ces gens ont, les campagnes d'email marketing, etc. Il y a plein d'autres choses. C'est d'ailleurs via ça qu'en général, les, les, un site web, une entreprise réussit à faire du revenu en ligne, ce n'est pas avec son site web en tant que tel, c'est avec tout ce qu'il y a derrière, toutes les campagnes de pub, toutes les campagnes d'emailing, les tunnels de vente, etc. Et ça, quand on arrive sur un site web, en général, on ne voit pas tout ça. Donc nous, quand on a espionné nos concurrents, espionné en, en, entre guillemets, eh bien, on, voilà, on n'avait pas eu les données les plus importantes, au final. On aurait pu voir énormément de choses beaucoup plus importantes qui auraient pu nous permettre de... Euh, modéliser peut-être leur, euh, leur manière d'acquérir des clients grâce à internet ici je parle bien du, euh, évidemment de, d'analyse concurrentielle en ligne, comme vous le savez moi avec Odysseum, c'est une agence de marketing et de vente en ligne, donc on est spécialisé là-dedans pas en tout ce qui est marketing et f- physique etc, donc là où on s'est vraiment spécialisé dans l'analyse concurrentielle c'est vraiment avec tout ce qu'on peut faire en ligne aujourd'hui et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément d'outils à disposition il y a énormément d'outils à disposition, même des gratuits qui vous permettent de mieux comprendre votre concurrence. Il y a aussi des simples processus à mettre en place que vous devriez faire à chaque fois que vous voulez faire une analyse concurrentielle, et je vais en parler aujourd'hui dans cet épisode. La chose la plus facile à faire, qui est peut-être la plus... Voilà, c'est le point de départ, en fait, de l'analyse concurrentielle pour nous, c'est tout d'abord, en fait, d'utiliser la Facebook Ad Library. Alors, qu'est-ce que c'est la Facebook Ad Library Eh bien, en fait, c'est une bibliothèque de toutes les publicités faites sur Facebook. Facebook a mis ça en place suite aux différents scandales qu'il y a eu avec les, euh, les, la protection de, des données personnelles des, des utilisateurs de Facebook, comme quoi il y a eu le scandale Cambridge Analytica, et donc depuis, ils ont dû euh, rendre publiques toutes les publicités que les personnes font sur Facebook. C'est, c'est comme ça, et donc il y a un site qui est le Facebook Ad Library, comme j'ai expliqué, et là, en fait, vous pouvez aller voir Vous pouvez chercher la page Facebook d'un de vos concurrents, s'il en a une, évidemment, et vous pourrez voir toutes les publicités qui sont actives actuellement. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que vous allez pouvoir voir, donc déjà, est-ce que votre concurrent fait de la pub En général, un concurrent qui aura du succès, eh bien, il va faire de la publicité pour réussir à faire rentrer encore plus d'argent dans son système, plus de prospects, plus de clients. En général, évidemment, ce n'est pas une règle 100% exacte, il y a des... Des business qui ne font pas de pub parce qu'ils ont assez de clients comme ça. Mais voilà. C'est déjà un bon point de départ. C'est utiliser la Facebook Ad Library pour trouver les publicités que vos concurrents font. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé, que vous trouvez un concurrent qui a des publicités actives, vous pouvez analyser ce qu'ils font. Quelles sont les offres qu'ils proposent Alors, offre d'appel, parce qu'en général, les publicités sur Facebook, comme je l'ai déjà expliqué, c'est utilisé pour faire de la génération de prospects. Et pour faire de la génération de prospects, en général, qu'est-ce qui est fait C'est, eh bien, on va proposer. Une offre d'appel, quelque chose de gratuit ou une réduction pour faire en sorte que les gens aillent sur le site en cliquant sur la pub et donnent leur adresse email en échange de cette offre d'appel. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est souvent comme ça. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les offres d'appel que vos concurrents font Qu'est-ce qu'ils proposent comme, euh, comme contenu gratuit, par exemple Qu'est-ce qu'ils proposent comme réduction, et ainsi de suite C'est vraiment analyser leur publicité, analyser la manière dont ils, ils, ils écrivent leur contenu, quels sont les arguments qu'ils mettent en avant, quelles sont les photos ou les vidéos qu'ils utilisent. Et l'idéal, c'est en fait de, de regarder tous vos concurrents et regarder est-ce qu'il y a, en tout cas dans vos concurrents qui ont beaucoup de succès, est-ce qu'il semble y avoir des similitudes dans ce qui est proposé est-ce qu'ils proposent souvent le même genre d'offres d'appels Est-ce qu'ils ont souvent le même type de contenu publicitaire Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est souvent des pubs qui ont le même format, des images carrées par exemple, ou est-ce que c'est souvent des vidéos, etc. Vraiment, l'intérêt c'est d'analyser comment les pubs sont faites, voir quelles sont les offres qui sont proposées, et une fois que vous avez déjà fait ça, alors la prochaine étape, qu'est-ce que c'est C'est de cliquer sur ces pubs-là et d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce que ça vous renvoie vers une page où on va vous demander le, euh, l'email Ou est-ce que ça renvoie simplement vers un article etc. C'est vraiment... Donc vous partez des publicités, puis petit à petit vous allez rentrer dans le système de votre concurrent et analyser ce qu'ils font derrière. Ça c'est ce que Russell Brunson appelle le « funnel hacking », c'est-à-dire le fait de, d'espionner en quelque sorte le tunnel de vente d'un, d'un, d'un concurrent. Et donc vous allez... Allez sur, vous avez cliquer sur la pub de vos concurrents, vous allez arriver sur son site, vous allez rentrer votre adresse email s'il vous demande votre adresse email, et ensuite vous allez voir ce qui va se passer derrière. En général, si, vous, si une personne vous demande votre adresse email, et eh bien vous allez rentrer dans une liste email qui va vous envoyer régulièrement des emails promotionnels pour essayer de vous vendre quelque chose à un moment ou à l'autre. Alors là, l'intérêt c'est d'analyser justement quels sont les emails qui sont envoyés, comment les, les emails sont rédigés. Quels sont les arguments qui sont utilisés Comment ils font pour vous renvoyer sur les différentes offres Et quelles sont les offres qui sont proposées Il faut vraiment analyser tout ça. Tout ce qui se passe derrière, après, le f- après avoir cliqué sur la pub, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les offres comment, Quels sont les arguments Etc. C'est vraiment ça la base de l'analyse concurrentielle en ligne. Trouvez les pubs de vos concurrents, cliquez dessus, et passez à l'action. S'ils vous demandent de vous de- de donner votre adresse email, faites-le. S'ils vendent un produit, eh bien... L'idéal, c'est de l'acheter, pour voir ce qui se passe derrière. Est-ce qu'ils vont vous proposer, après avoir acheté ce produit-là Est-ce qu'il va y avoir des upsells Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres séquences email Vraiment, regardez comment ça se passe, regardez quels sont les contenus qu'ils vont vous envoyer. Parce que ce qui est intéressant, c'est... Ok, on on, on vend... Enfin, vos concurrents vendent des produits, ils vendent des services, etc. Mais comment ils ils font pour vendre Ils ils vont créer une une relation, en général, avec leurs prospects. Comment ils font pour développer cette relation ça, c'est vraiment les éléments qui sont ultra importants quand vous faites une analyse concurrentielle sur Internet. Et pour vous donner un exemple, eh bien, ici, donc, je vous ai déjà dit, j'ai un client qui vend des compléments alimentaires, et au début, on avait fait une analyse concurrentielle, encore une fois, où on s'était vraiment limité à la surface de l'iceberg. Tout ce qu'on avait fait, c'était trouver un de ses concurrents euh, français qui fait aussi des tunnels de vente, il n'y en a pas beaucoup actuellement en France et en Belgique dans tout ce qui est euh, santé. On avait quand même trouvé un. Mais tout ce qu'on avait fait, c'était analyser et bien, la page de vente, comment elle était écrite, le contenu en lui-même, les arguments, etc. Et ensuite, le, le bon de commande, donc la page où on peut euh, commander. On n'avait fait qu'analyser ça. On n'avait pas acheté les produits, on n'avait pas vu ce qu'il y avait derrière, même si on savait qu'il y avait des upsells. Donc un upsell, qu'est-ce que c'est C'est... Une fois que vous avez commandé un produit, vous avez rentré votre carte de crédit, vous avez validé la commande, vous êtes redirigé directement vers une page qui vous propose une offre spéciale. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur un bouton pour ajouter cette offre spéciale à votre commande sans devoir réentrer votre votre carte de crédit. Et donc c'est un moyen, les upsells, d'augmenter significativement le panier moyen dépensé par par les clients sur... Un site web, donc ici, dans un tunnel de vente. Et voilà, c'est ça un upsell. Et on était sûr qu'ils en mettraient, parce que voilà on, on avait bien repéré le type de page de vente que c'était, etc. On avait bien compris que ce serait le genre de, de, de site qui proposerait un upsell après l'achat. Mais on n'avait jamais fait le test. On n'avait jamais acheté, on n'avait jamais commandé, parce que allez, c'était quand même environ 79 euros pour passer une commande. La, la commande minimale était d'environ 79 euros. Et donc on est on s'était dit, tant pis, on, on sait qu'il y aura des upsells, on, on va modéliser la page de vente et le, et le bon de commande, mais après le reste, l'upsell, on va le faire à notre sauce, et voilà, on, on va faire comme on peut. Après un moment, on s'est quand même rendu compte, ben bah, ouais, ça, ça vend, mais c'est pas suffisant, il, il doit y avoir quelque chose qui, qui nous manque, il y a quelque chose qu'on a peut-être pas fait correctement, et notamment au niveau des upsells, probablement, et donc on s'est dit, c'est bon, cette fois-ci, on arrête de... De, d'hésiter pour rien, on, on arrête de, de perdre du temps, eh bien, on va acheter un produit sur le, le site du, du concurrent de, de notre client. Et on a acheté, eff, effectivement, il y avait des upsells, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quatre upsells. Une fois qu'on a passé la commande, il proposait un autre produit, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Même si on disait non, on disait non, je ne veux pas avoir cette offre exceptionnelle, et eh bien, il nous proposait encore une autre, quatre, quatre offres différentes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, c'est, c'est dingue! on comprend mieux comment ils peuvent faire en sorte de rentabiliser chaque client qu'ils, qu'ils obtiennent en fait sur leur tunnel de vente. Et donc, en faisant ça, en faisant ce funnel hacking, comme je vous ai dit, que Russell Brunson appelle ce, ce type de, de processus, eh bien, on a pu vraiment comprendre comment euh, cette entreprise fait pour rentabiliser l'argent dépensé dans les publicités, malgré le fait que, eh bien, justement, dans la santé, pour acquérir un client, il faut dépenser beaucoup d'argent eh bien on a compris que cette entreprise y arrive à rentabiliser ses, cet argent dépensé grâce à euh, le fait de, de mettre 4 upsells d'affilée après l'achat. Donc je vous recommande vraiment de faire ça, c'est vraiment vous dire je pars de la Facebook Ad Library pour essayer de trouver des publicités de mes concurrents, je clique dessus, et puis après je suis le process. Je vais sélectionner par exemple 3-4 concurrents chez qui je vais acheter des produits et voir ce qui va se passer derrière, parce que voilà, une fois que vous avez acheté, à partir du moment où vous êtes rentré dans le système de votre concurrent, eh bien, chaque achat supplémentaire que vous réussirez à, à faire, eh bien, c'est du pur profit pour eux. Ils ne doivent plus, en général, s'ils arrivent à faire acheter un client par e eh bien ils ne doivent plus dépenser de, la, de l'argent en publicité. Donc tout nouvel achat généré grâce à des campagnes d'emailing est du pur profit. Il n'y a aucune dépense publicitaire pour ça, aucune dépense pour envoyer des emails. Donc faites ça, faites cette analyse-là, c'est vraiment indispensable et il y a aussi autre chose, donc là, c'est, je vous dis euh, le processus via Facebook, mais sur Google, on sait aussi faire une analyse comme ça. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'ouvrir Google Chrome en navigation privée, et puis, vous tapez sur Google des, des mots-clés, des questions ou quoi, que votre cible, que votre client idéal pourrait écrire sur Google pour trouver, chercher une solution à son problème, qui serait identique, par exemple à un produit ou un service que vous proposez. Et en faisant comme ça, vous allez pouvoir commencer à, à voir apparaître des publicités qui seront probablement des publicités de vos concurrents. Et là, encore une fois, qu'est-ce que vous faites Vous analysez la manière dont les pubs sont écrites. Vous cliquez dessus, vous regardez les pages sur lesquelles vous atterrissez, vous analysez comment elles sont écrites, quels sont les arguments de vente qui sont utilisés, quelles sont les offres qui sont proposées, quels sont les prix proposés. Et éventuellement, vous achetez et vous regardez ce qui se passe derrière. Forcément, en faisant cette méthode-là où je vous dis qu'il faut acheter, regarder qui se passe derrière, il faut prévoir un certain budget. Mais voilà, c'est une analyse concurrentielle, vous faites ça pour essayer de mieux comprendre votre marché, mieux comprendre comment vos concurrents qui ont du succès font pour avoir ce succès-là, et le tout pour les modéliser, et vous aussi espérer avoir du succès plus rapidement qu'en commençant de rien, et en testant plein de choses, et en dépensant finalement énormément d'argent dans vos tests. Voilà, c'est une manière de court-circuiter toute cette étape de test euh, qui peut vous faire perdre beaucoup de temps et d'argent, entre guillemets. Évidemment, ce pas parce que vous avez modélisé vos, vos concurrents que vous n'avez pas devoir faire des tests, mais vous euh, gagnez déjà euh, un peu de temps et vous évitez de perdre de l'argent dans les tests peut-être totalement inutiles. Donc, vous pouvez faire cette, euh, ce processus-là, soit en commençant avec la Facebook Ad Library ou en faisant sur Google, en tapant des, des mots-clés que euh, votre client idéal pourrait rechercher comme je viens de le dire. Et ensuite, il y a d'autres, encore d'autres outils qui permettent de faire une analyse concurrentielle assez poussée. Il y a par exemple le site SimilarWeb, qui est en fait un, un site web qui permet de voir quelles sont les sources de trafic, quelles sont les publicités, les plateformes publicitaires que... Votre concurrent utilise, est-ce qu'il utilise Google, est-ce qu'il utilise Bing, est-ce qu'il utilise Google Display, etc. Ça vous permet de voir la répartition de, du, du trafic qui est généré vers son site selon les plateformes. Vous pouvez voir aussi si, si par exemple, il a énormément de blogs ou d'autres sites qui, qui envoient du trafic sur son site. Et vous pouvez alors voilà, voir un peu comment, comment ça se passe, quelle, quelle est la quantité de trafic que, que votre concurrent reçoit, quelles sont les, les plateformes, quelles sont les sources... Et ça peut vous donner l'idée, tiens, si par exemple tous vos concurrents ont énormément de trafic qui provient de, de sites d'information ou de blogs, pouvez vous dire que ça pourrait être intéressant pour vous de, d'essayer d'être présent aussi, d'avoir des publicités sur ces sites-là. Parce que si vos, plusieurs de vos concurrents ont de la publicité ou en tout cas ont du trafic qui vient de sites similaires, c'est, ça peut vous donner un indice qu'il faudrait, vous aussi, aller essayer d'être sur ces sites-là. Parce que si tous vos concurrents sont sur un même site, par exemple, c'est qu'il y a votre client idéal qui se trouve probablement sur ces sites-là et qui va souvent euh, le visiter, par exemple. Donc, similar web, c'est payant, il y a une version gratuite qui permet d'avoir des datas très euh, générales, mais qui sont quand même utiles. D'ailleurs, j'utilise généralement la version gratuite actuellement. Mais voilà, c'est, c'est déjà très utile. On peut déjà apprendre des, des choses assez intéressantes. Ensuite, il y a... Euh, un outil qui s'appelle SEMrush, là c'est payant, c'est environ euros par mois. Quel est l'avantage de ce, de ce site pour faire de l'analyse concurrentielle Eh bien c'est quand vous voulez espionner vos, vos concurrents en ce qui concerne la publicité sur Google. Puisque la publicité sur Google, le ciblage se fait via euh, le, des mots-clés, on choisit des mots-clés qu'on veut cibler, comme ça, par exemple, si je dis que j'aimerais bien que ma pub apparaisse quand quelqu'un écrit, je ne sais pas moi, euh, portefeuille, eh bien, je dois cibler le mot-clé portefeuille, par exemple. Et tous les mots-clés en rapport avec portefeuille. Comme euh, comment euh, choisir son portefeuille, par exemple. Et donc, ce que vous pouvez faire avec SM Rush, c'est en fait espionner les mots-clés que vos concurrents utilisent dans leur ciblage publicitaire pour, sur Google. Et ça peut devenir très intéressant. Si vraiment vous voulez faire une stratégie assez poussée sur, euh, sur Google Ads... Eh bien, au lieu de perdre votre temps et votre argent à essayer de tester plein de mots-clés que vous ne savez pas s'ils sont efficaces, eh bien vous, vous utilisez SEMrush, vous regardez les mots-clés que vos concurrents qui ont beaucoup de succès utilisent, et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ces mêmes mots-clés-là et les utiliser dans votre ciblage. Voilà, c'est, c'est, c'est une autre méthode pour espionner vos, vos concurrents, c'est, c'est vraiment pas mal. On l'a utilisé quand même assez régulièrement, c'est cette méthode-là. Et comme alternative à SEMrush, il y a aussi le logiciel SpyFu, qui est environ deux fois moins cher, je n'ai jamais essayé, mais il y a énormément de personnes qui le recommandent, donc à mon avis, c'est qu'il doit être vraiment bien. Mais ici, il est vraiment spécialisé donc, dans l'espionnage de, des mots-clés utilisés par vos concurrents, tandis que SEMrush est un euh, logiciel de principalement de SEO, donc de référencement naturel, qui est beaucoup plus poussé. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais si vous voulez juste faire de l'espionnage de mots-clés, alors vous pouvez probablement utiliser uniquement SpyFu. Ensuite, une autre chose qui est très importante qui est moins une analyse concurrentielle, mais un peu quand même, qui est assez intéressante à faire, et d'ailleurs très importante, nous c'est, c'est une, une étape indispensable dans notre processus. Si vous vendez des produits, eh bien, il vous suffit d'aller sur Amazon et trouver des produits de marques concurrentes. Et ensuite, regarder les avis des, des clients sur ces produits. Et c'est super intéressant, parce que vous allez pouvoir remarquer, tiens, quels sont les, les éléments de, de ces produits concurrents-là qui ont fait en sorte que, les clients étaient satisfaits, ou à l'inverse, que les clients étaient insatisfaits. Et c'est vraiment intéressant, parce que ça vous permet vraiment de, de voir quelles sont les, les faiblesses peut-être des produits de, de vos concurrents, leurs forces, et dans votre, dans votre texte de vente, vous pouvez jouer là-dessus. Tiens, si vous voyez qu'énormément de vos concurrents ont une certaine faiblesse que vous, vous n'avez pas, eh bien, appuyez dessus. Si vous voyez que tous vos, vos, les clients de ces, des produits concurrents râlent pour la même chose, et que vous pouvez faire en sorte de, d'éliminer cette... Euh, ce problème-là, et eh bien mettez-le clairement en avant. Par exemple, encore une fois avec le, le, mon, mon client qui vend des compléments alimentaires, et eh bien on s'est rendu compte que, pour les produits de leurs concurrents, énormément de, de clients râlaient sur le fait que le produit avait un, un goût qu'ils trouvaient euh, dégueulasse. Ils n'aimaient vraiment pas ce goût-là, et donc, après moi je me suis rappelé qu'en fait, le produit de mon, de mon client, il n'a aucun goût. Et donc, c'est un argument à mettre en avant on le mettait pas en avant, et aujourd'hui, maintenant que, que j'ai fait cette analyse-là, on s'est rendu compte, mais ouais, il faut mettre ça en avant, c'est un complément alimentaire qui n'a aucun goût. Et les gens râlaient tout le temps sur le fait qu'ils savaient un goût qu'ils n'appréciaient vraiment pas, et bien maintenant, voilà, on a décidé, on met en avant le fait que le complément alimentaire n'a aucun goût. Et souvent, d'ailleurs, on a remarqué que c'était un élément que les gens demandaient en premier lieu, ils voulaient vraiment savoir ça avant quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Et si vous vendez un service... Il y a énormément de, de sites qui existent euh, sur Internet qui, qui sont faits exprès pour que les gens puissent aller euh, faire des, donner leur avis sur des services, même d'entreprises de, d'agences de marketing digital par exemple. J'en ai déjà vu. Et vous pouvez... Donc tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez sur Google, vous tapez le nom, euh, par exemple, d'un de vos concurrents, vous mettez « avis », et vous allez, en général, tomber sur des sites où il y aura des gens qui auront donné leur avis sur le service qui est donné, etc. Forcément pas pour tout, mais vous pourrez quand même en trouver. Donc, faites toujours cette démarche-là de vous dire « Tiens, d'abord, je vais analyser tous les éventuels tunnels de vente de mes, de, de mes concurrents en passant d'abord par les publicités et en remontant petit à petit vers leurs pages de vente, leurs campagnes d'emailing, etc. » Et ensuite, allez regarder s'il y a des avis de leurs clients sur Internet. Par exemple, sur Amazon, quand c'est une entreprise qui vend des produits, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une, une méthode très simple quand vous voulez faire une analyse concurrentielle. Comme j'ai dit, c'est comme ça que nous on effectue nos analyses concurrentielles à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau client à chaque fois qu'on se lance sur un nouveau marché donc je vous recommande vraiment de le faire c'est très simple à mettre en place ça prend un peu de temps ça demande un peu de, de dépenses en argent pour analyser ce que vos concurrents font mais ça vaut clairement le coup ça vaut vraiment le coup comme j'ai dit c'est une sorte de, de raccourci hein, une manière de court-circuiter toute la période de tests et de, d'essais-erreurs que vous devriez faire si vous partiez de rien donc je vous recommande vraiment de le faire vous pourriez commencer à faire ça dès aujourd'hui, si vous avez envie. Parce que franchement, comme je vous le dis, c'est assez simple. Utilisez Facebook Ad Library, allez faire des, des recherches sur Google, utilisez SimilarWeb même avec la, la version gratuite. Et puis SEMrush, si un jour vous voulez l'utiliser, bah ben voilà, c'est environ 100 euros par mois. Ça peut valoir la peine. En tout cas, si vous faites beaucoup de, de campagnes Google et aussi si vous faites du, du référencement naturel. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous l'avez apprécié. Et on se retrouve demain pour le suivant. Allez, salut